0: ein einziger Podcast. Wie wird man eigentlich
1: glücklich? Epikur meint, Dreh- und Angelpunkt in unser
0: aller Leben, das ist die Lust. Was Epikur damit genau gemeint hat und warum das nicht bedeutet, dass du ab heute lediglich immer nur noch deinen Gelüsten nachgehen, Fastfood fressen und den ganzen Tag Videospiele zocken solltest, das erfahrt ihr jetzt in dieser Episode über Epikur und dem lustvollen Leben. Kapitel 1 Epikur, der Philosoph der Lust Hi Jona. Hi Micha. Heute geht es um Epikur, den Philosophen der Lust. Ja, oh, ja. Ist richtig, scheinbar. Ist, äh, ist, 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 so hat die die Stimme gerade, die das erste Kapitel angesagt hat, zumindest erahnen lassen. Ja, ja hat sie äh, hat sie recht. Heute geht es um Epikur,
1: ja. ein Philosophen, den wir an der ein oder anderen Stelle auch schon mal in unserer Historie von Philosophie to go erwähnt haben. An welcher Stelle genau? Wirst nachher dich wieder zurückerinnern.
0: erinnern. Mhm. ich jetzt mal nicht. Ich weiß es nämlich auch gerade gar nicht. Also ich kann es ja. gerade gar nicht so ja. richtig einordnen. Ja. Der ist aber ist
1: auf jeden Fall. Also, Relativ äh, bekannt und hat ganz viel mit Lust und äh, auch, weiß ich nicht, sowas wie Hedonismus kann man mit ihnen in Verbindung bringen. Und da wurde sich unter anderem auch von der. Hedonismus äh, ist genau das, ne? Dieses äh, nach Lust streben. Genau, genau, genau. Und der wurde sich von der Community auch äh, tatsächlich gewünscht schon, mehr, schon, schon mehrmals und diesmal hat es quasi auch geschafft hier
0: in diesem Podcast. Also das, das, genau, das war jetzt auch eine äh, der Folgen, wo wir quasi bei Patreon und Steady, ne, wofür wir hier immer vielleicht Werbung machen, wo Leute dann abstimmen konnten, was wird die nächste Episode und Epico hat es geschafft. Genau. Also heute geht es um, um quasi die Philosophie der
1: Lust, könnte man vielleicht so sagen, mhm. aber über Gordon Town einfacher geht es um das glückliche Leben, um das gelungene Leben, ah, um das glückliche Leben, um das lustvolle Leben vielleicht auch als eine Definition des glücklichen Lebens und das wird uns heute ein bisschen begleiten über die drei Kapitel hinweg und wir fangen auch beim diesen Mal äh, wieder an, oh. eine kluge Frage zu stellen und im besten Falle kriegen wir auch eine kluge auch,
0: Antwort. Ja,
1: eine Antwort und Jona, was glaubst du? wenn man sich so das, 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 das glückliche Leben anguckt, vielleicht auch das gelungene Leben, das lustvolle Leben. Das ist eine ganz falschen Adresse hier. Ähm, aber ja, frag ruhig. Ob, und das ist ja Epikurs Idee, wie genau, das erklären wir noch, aber ob Lust wirklich so ein Grund, Grundprinzip des glücklichen Lebens sein kann. Also ist Lust wirklich etwas so so zentrales. Also ist Lust ein Prinzip, ein Grundprinzip, nach dem sich ja, dein Leben, dein Handeln,
0: vielleicht sogar letzter Konsequenz komplett ausrichten sollte. Das ist die Frage. Ja. Okay, du hast es sehr akademisch formuliert, ich reformuliere es nochmal in meinen eigenen Worten, macht Lust glücklich. Das ist ja im Prinzip die Frage, oder? Also ist, wenn ich ja, irgendwie ja. lustvoll unterwegs bin, bin ich dann ein glücklicher Mensch am Ende des Tages. Genau, und als, 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 ja, als komplettes übergeordnetes Prinzip, also alles andere ordnet sich der Lust unter. Mhm. Okay, okay, interessant. Ich ja, ich antworte mal ganz kurz und knapp. Da muss ich mir natürlich auch Gedanken machen darum, aber ich also Lust schon wichtig auf jeden Fall. Mhm. Schon viele Sachen, die Spaß machen, die einfach mit Lust. ne, Also ich denke jetzt irgendwie an an was denke ich denn? Ich denke an also die ersten beiden Sachen, die mir einfach essen und Sex. Ehrlicherweise. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, was noch alles unter Lust fällt. Ja, aber das, ist sind, dann, das sind die zwei Sachen. Eigentlich. Aber ist es auch für dich dann auch so was wie. Trinken. Ich weiß genau. nicht. Ja, also würde ich irgendwie Alkohol trinken, mhm. irgendwie mit mit Freunden abhängen? Ja. Ist es das, das ja. auch alles? Oder was? Ja, ist, ja. ja, ja. Ja? Klar. Das, was äh, was dir Lust, was, was Lust, mir Lust bereitet. Ja. Lustverbindung. Okay. Ähm, ja,
1: also dann vielleicht, vielleicht. ist es auch Podcast. Ich meine, vielleicht macht dir das ja auch Spaß.
0: Okay. Ja, also finde ich schon sehr, sehr wichtig, auch einen sehr, sehr wichtigen Teil eines gelungenen Lebens. Ich habe beim, in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es doch schon auch ganz wichtig ist, einen Ausgleich zu haben von Dingen, die vielleicht in dem Moment, wenn man sie macht, nicht unbedingt Lust bringen, aber hinterher ist man dann zufrieden. Beispielsweise eine gewisse Form von Arbeit zum Beispiel, ne? wenn ich irgendwie auf etwas hinarbeite, das macht vielleicht in dem Moment gar nicht so viel Lust. Aber wenn ich dann damit fertig bin, dann kann ich so sagen, ah oh ja krass, okay cool und jetzt bin ich richtig zufrieden plötzlich mit mir selbst und mit dem Leben. Oder Sport ist vielleicht ein äh, intuitiveres Beispiel, was vielleicht noch mehr Leute da draußen nachvollziehen können. Sport an sich kann auch Lust bereiten, kommt auf den Sport an, aber ganz oft macht es ja auch keine Lust. Aber danach, wenn man fertig ist, ist man so, okay cool, krass, das hat mir jetzt richtig gut getan und jetzt bin ich einfach zufrieden. Ja, das auch. ist so, jetzt, das, das quasi so das ja. äh, andere Pendant. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass man, wenn man sein ganzes Leben nur der Lust nach eifert, dass man dann ein glücklicher Mensch ist. Ich glaube, das kippt dann sehr schnell das Pendel in die falsche Richtung.
1: Okay. Ja, mal gucken, was äh, Epicur sagt. Mhm. Das mit Sport kann man ja auch übersetzen auf Erfolg oder so, dass man ja. quasi vorher sich ein bisschen anstrengt oder in der Schule und dann genau, das, ja, ja. erntet man quasi was etwas und das bereitet. Ein Lust, die Frage ist mhm. so, wie, wie viel muss man sich vorher vielleicht anstrengen. Lohnt sich diese Anstrengung auch immer. Aber ja, letztlich geht es auch bei, bei Epikur genau um das, was du gerade äh, gesagt hast. Und das mh, fand ich einfach ganz, ganz spannend, so wie die Wichtigkeit in diesem mh, ja, Mittelmaß, so ein bisschen, wie du es beschrieben hast. Darauf werden wir auch äh, zurückkommen. Und darüber hinaus. Es ist, glaube ich, auch ganz spannend, sich mit Epicurz zu befassen. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum gelungenen Leben mit, genau, ich mit Hartmut das hatten Rosa wir und ja. auch mit, mit ein paar anderen noch. da ging es ja bei Hartmut Rosa auch um so Resonanzerfahrungen, also Erfahrungen, die dich irgendwie, jetzt ganz, ganz einfach gesagt, die dich berühren, die so spontan entstehen. Und das hat weniger etwas mit, ich strebe jetzt irgendwie nach meiner, nach meiner Lust, das, was mir Lust macht, Lust, 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 das, was mir Freude bereitet, dieses vielleicht auch hedonistische, inwiefern das auf Epicurz zutrifft, das schauen wir gleich mal. Aber er ist schon so ein Vertreter des Hedonismus, so ein bisschen. Also des das Lustvollen. Des Lust, das Lustvollen, genau. Auch wenn er das nochmal ein bisschen anders alles leicht definiert, das werden wir Okay, uns, aber das ähm, ist im
0: Prinzip das, das Thema, ne? Also man kann jetzt hier erfahren, Epikurs Sicht darauf, was macht ein, ein schönes Leben aus? Genau, genau. genau ne? Ein schönes Leben okay, ähm, das ist ja schon mal ein, ein schönes ja, Thema eigentlich. Ja, genau. ich, ich wusste auch, wie gesagt, ich wusste gar nicht, worum es geht. Nur Epicur gerade von dir gehört, als du durch die Tür reingegangen bist, ja. äh, kannst aber kann's auch gar nicht, immer noch nicht einordnen, aber das ist ja schon mal eine schöne Frage
1: eigentlich. Richtig und die ersten Sachen, die auch Epikur nennt, wenn es um Lust geht, ist Essen, mhm. Trinken mhm. und Sex. <lacht> also wie bei dir. Okay, da sind wir also nicht so weit auseinander. Da sind wir nicht so weit auseinander und er sagt, das sind alles Güter, für die es sich lohnt zu leben. Und das Leben soll sich ja lohnen. Also geht es irgendwie um Lust. Und auch alles Sachen, die das
0: Leben braucht. Da, aber genau,
1: das, ja, kommen wir auch noch drauf zurück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es gibt verschiedenste Philosophen und Philosophinnen, die sich auch an Epikur orientiert haben. Und zum Paar hatten wir auch schon eine Folge, deswegen erwähne ich die einmal kurz. Ne? Also Gerne. Arthur Schopenhauer zum Beispiel. Hatten wir hatten eine Folge, der ist auch so ein bisschen Epikurieisch unterwegs. Mhm. Karl Marx kann man da noch nennen Leibniz hat mir nicht so viel aber ein bisschen einmal tatsächlich auch in der Folge Friedrich Nietzsche das sind alles so äh, dann in dem Fall äh, männliche Philosophen, die ähm, ja auch auf Epikur Bezug nehmen, beziehungsweise dem äh, wohlgesonnen sind Epikur selbst hat 341 bis 270 vor Christus gelebt und ist 71 Jahre alt geworden Mhm. Hat in der Antike quasi quasi gelebt und war auch ein Begründer einer philosophischen Schule damals. Also es gab unterschiedliche philosophische Schulen, so ganz große, Aristoteles oder die Stoa und weiß nicht Platon. Und eine davon war auch die von Epikur, die er gegründet hat, wo er dann in, quasi in so einem Garten auch, wie die äh, meisten anderen da auch, Philosophie betrieben hat und auch nach seiner Lehre quasi gelebt hat und seine SchülerInnen auch gelebt haben. Also ein lustvolles Leben. Was auch immer genaue lustvolles Leben dann, dann heißt. Sag nochmal ganz kurz, welches Jahrhundert? 341 bis 270 vor Christus.
0: Vor Christus? Vor Christus. Eieiei. Ei, ei. Okay. Also schon eine Ecke her. Es Ist ein bisschen her. Ja. Ja.
1: Genau, es ist ein bisschen länger her. Aber, äh, ja, noch, noch äh, scheinbar so bekannt, und so mhm. relevant, dass er heute hier Erwähnung findet. Mhm. Die Schule, die er gegründet hat, ist auch eine Schule, die dann das Glück oder die Lust in den Mittelpunkt gerückt hat, wo auch ja, das Streben danach im Mittelpunkt steht, das, das Streben nach Lust und die Vermeidung von Unlust. Mhm. Das wird noch wichtig werden. Also die, der eine Seite streben nach Lust, aber auch die Vermeidung von, ja. von Unlust, also so ein hedonistisches Kalkül, als so ein, so ein Grundprinzip.
0: Ist ne? der Hedonismus, weil du hast das wollte schon so oft benutzt, ja. ähm, ist das auf, von ihm zurückzuführen oder Ja, die, das, ja das müssen wir am Ende vielleicht mal so ein bisschen,
1: also er ist eigentlich kein klassischer Hedonist. Da, es, es geht, wir müssen nochmal erklären, wie er dann wirklich so mhm. dieses die, das Lustvolle definiert, ähm, aber er wird häufig mit denen in Verbindung gebracht und wurde auch damals so äh, gebrannt mag von anderen. Das ist doch der Philosoph, wo es nur um Lust geht, nur um Sex und äh, mhm. um, um Saufen oder was auch, was auch immer. Okay. Genau und das, das Lustprinzip ist letztlich ja, Ziel des des Lebens. Ziel eines eines glücklichen Lebens und er hat sich da ganz einfach an einen Säugling orientiert. Als er die beobachtet hat, hat er gesagt, na, die streben ja auch letztlich immer um, um Lust. Die tun das, was ihnen Lust bereitet und schreien, wenn sie Unlusterfahrungen haben und das scheint ein wichtiges Prinzip zu sein des Menschen, wenn das schon so früh quasi vorkommt.
0: Ja, und, also, okay, ja. Ne? Und mhm. das ist dann auch
1: quasi Ausgangspunkt seiner Philosophie geworden. Also er sagt auch so etwas wie Anfang und Ende unseres Lebens ist die Lust. Oder sie ist unser erstes angeborenes Gut. Sie ist Ausgangspunkt für alles wählen und meiden und Richtschnur zur Beurteilung jegliches Gutes. Die Richtschnur zur
0: Beurteilung jeglichen Gutes. Genau, gut im Sinne von Güter. Ach so, okay. Dachte jetzt ja? auch gerade schon, jetzt kommt hier so eine moralische. Nee,
1: nee, 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 das nicht, aber auch die Lust ist, vor der Moral zu, zu betrachten. Mhm. Um, ja, kommen wir, kommen wir auch noch
0: drauf. Er sagt auch nur vielleicht so zwei, drei Zitate, weil ich das irgendwie ganz nett finde. Ähm, Sag mal, ist dir der Kaffee ausgelaufen? Oder was ist da mit deinen mit äh, Notizzetteln eigentlich los? Die sehen ja furchtbar aus. Äh, ich ja. Also, die, es war scheinbar bei dir auch ein sehr lustvolles Wochenende, so sieht das ja, aus. Ja, oder ein sehr äh, unterhaltsamer Flug, als ich die
1: Podcast-Folge vorbereitet habe im Flugzeug.
0: Ähm, also War auch, viel los, war viel los. Da müssen wir mal Be Begleitpost eigentlich bei Instagram machen. Sieht <lacht> geil <lacht> aus, ne? Es sieht schon, also das, das schön. Also, ein, ein Zettel ist auch komplett Schrott gegangen währenddessen.
1: <lacht> Aber okay, zurück zu äh, Epikur. Ja. Nicht der. F also. Ich werfe jetzt noch zwei, drei Zitate rein mhm. und ich glaube, am Ende können wir die richtig gut verstehen. Das heute mal am Anfang, jetzt mal war es am Ende, das Zitat. Ja. Nicht das Vielbesitztum schafft Glück, sondern die Vernunft. Kennen wir, ist ein guter Begriff. Sondern die ja, Vernunft. Immanuel Kant, unter äh, anderem. Letzte Folge, genau. Also, nicht das Vielbesitztum schafft Glück, sondern die Vernunft, die alles Überflüssige abschneidet und das Notwendige herbeischafft. Lust ist der Anfang und das Ende eines glücklichen Lebens. Oder auch. Die Freude, die aus der Zufriedenheit mit sich selbst entsteht, ist die größte Freude. Das sind einige Zitate von ja. Ihnen. Ein ganz, ganz äh, bekanntes Zitat lasse ich jetzt erstmal weg, sonst ähm, wüsstest du sofort, woher du den eigentlich kennst. Das lass lasse ich mal kurz noch weg. Okay. Um. Aber okay, also bisher klingt er einfach irgendwie
0: so auch sehr sympathisch. Ja, ein ganz netter, ne? Ja, ne? Genau, so, <lacht> so eine gemütliche Person irgendwie. So ja. stelle ich mir den jetzt auch gerade vor. Ja, ja, ja. Mal schauen. Okay. <lacht> Wie ich scheiße ich. nicht, dass
1: ich jetzt hier irgendein Nee, nee, alles, alles, alles richtig gemacht Und jetzt scheint es mir wichtig zu sein Jetzt haben wir so einen lockeren, entspannten ja. Leicht äh, Trash-Talking Beginn gefunden für die heutige Episode Und jetzt werden wir mal ein bisschen ernster Und äh, springen ins Kapitel 2 Und schauen uns mal an, was eigentlich Lust genau bedeutet Oh oh,
0: okay Ich bin gespannt Kapitel 2 die Lust.
1: Wir sollten uns jetzt ganz genau den Begriff der Lust anschauen. Mhm. Weil wenn wir den gut verstanden haben, dann verstehen wir auch Epikur und dann können wir auch gucken, ob das für unser Leben heute noch eine Relevanz hat oder vielleicht auch vielleicht auch nicht. Ja. Die Lust ist bei Epikur das höchste Gut oder auch das, das wichtigste quasi, das Grundprinzip. Mhm. Wie gesagt, er hat das so ein bisschen hergeleitet unter anderem, na, was ich eben gesagt habe, mhm. Dinge angeschaut hat. Also die Lust ist als höchstes Gut zu betiteln und alles, alles andere sollte sich dieser unterordnen. Also du lebst, weil du ein lustvolles Leben haben willst. Du tust etwas, weil damit mehr oder weniger schnell oder vielleicht auch später ein, ein Lustgewinn aber dahinter steht. Also alles Handeln ist geleitet durch die Lust. Nicht wie bei anderen Philosophen, zum Beispiel Kant, wo alles geleitet ist irgendwie durch die Pflicht und die, die Vernunft ist bei ihnen alles geleitet durch die Lust. Zum Beispiel auch das Moralische ist geleitet durch die Lust. Hm. Ähm, Moral ist, ist auch immer ein, ein oder sollte ein Mittel zum, zum Lust, Lustgewinn sein. Also du solltest moralisch sein, sollte auch ja, ähm, lustvoll sein, sollte Spaß machen, sollte Freude bringen. Also er sagt auch so etwas, ich spucke auf das Edle, wenn es keine Lust hervorbringt. Wenn es nur edel ist, moralisch zu sein, dann spuckt er darauf. Dann ist ihm das, warum? Warum sollte der Mensch dann danach handeln? Es muss immer an irgendeiner Stelle dieses Lustprinzip mhm. vorkommen. Also alle Menschen, sagt er, wollen ihn glücklich sein. Alle, alle, alle Menschen wollen, wollen Lusterfahrungen haben. Das ist in uns angelegt. Quasi so eine konstante, eine, eine Grundannahme letztlich auch. Hat auch was mit seinem, seinem Menschenbild zu tun. Also wir wollen alle lustvoll Erfahrungen haben, glücklich sein. Das schwingt ja alles so ein bisschen mit. Ja. ja, ähm, ja. Und äh, das ist quasi die, die wichtigste Lebensfrage, die wir uns stellen. Die Frage nach Lust und Befriedigung. Wirklich nur nach Lust, Lust und, und Befriedigung. Und er sagt jetzt auch, dass es wichtig ist, wenn man sich lustvolle Momente anguckt, dass diese, diese Lust auch tatsächlich gefühlt wird, dass es etwas Dauerhaftes ist, dass es etwas Tatsächliches ist. Also nicht etwas, was andere dir sagen, was vielleicht irgendwie lustvoll erscheint oder was erst viel, 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 viel später eintritt, sondern es sollte auch eine tatsächlich gefühlte, eine tatsächlich gefühlte Lust sein. Und das ist wichtig, weil auch zu seiner Zeit war das so, dass es die Lust quasi... Ja, oder auch die Idee des guten Lebens, das war alles so ein bisschen klarer definiert. Also die Philosophen hatten eigentlich immer eine, quasi klare Kriterien, du musst das und das und das tun und du musst so und so tugendhaft sein, dann bist du eine, eine glückliche Person. Aber aber er möchte jetzt dieses tatsächliche Fühlen, dass ich glücklich bin. Nicht nur, ich bin ein tugendhafter Mensch, weil ich, weiß ich nicht, barmherzig, was auch immer, gerecht bin, wie auch immer, sondern ich muss es tatsächlich fühlen. Es muss ein, ein
0: tatsächlich gefühltes ja. Leben sein. Weil das finde ich auch gerade, also ich könnte jetzt schon so viel dazu sagen, aber das finde ich auch gerade eigentlich einen, einen, einen guten, aber gleichzeitig auch irgendwie einen schwierigen Punkt. Das klingt so ein bisschen egoistisch, ne? Also auch im Sinne von, so habe ich es jetzt bisher zumindest im Kopf, Handel moralisch, weiß nicht, sei jetzt einfach mal nett, zu wen anders, weil am Ende ist das ja auch für dich was Lüsterndes sozusagen, ne? am Ende fühlt man sich selber gut, wenn äh, ich dir einen Gefallen tue, mhm. zum Beispiel, ne? so dann, ja, und wenn du dann sagst, okay, handel dein ganzes, bring dein ganzes Leben um dieses Lustprinzip herum, danach ausrichtend, weil dann tust du ja zum Beispiel auch was Gutes und am Ende fühlst du das dann tatsächlich auch. Aber also das finde ich ja eigentlich gut, weil es hat so ein bisschen eine Gefühlsebene und auch ganz anders als jetzt Kant, die, was wir letztens, das, die letzte Episode, hatten wir über Kant geredet und da ganz viel über Vernunft und Verstand und sowas. sind ist jetzt so schön noch mal eine andere Perspektive. Gleichzeitig frage ich mich aber auch gerade, hm, aber ist das nicht vielleicht auch schwierig, sich das nur so da, weißt du, das ist so so wischi-waschi auch irgendwie, so, so Lust ist irgendwie auch so, ja gut, kommt mal, geht mal, mal hab ich Lust daran, dir zu helfen, mal hab ich auch keine Lust daran, dir zu helfen, weil du nervst mich irgendwie, so, ne? Und dann ist so, denke ich gerade noch, okay, kann man dann noch so allgemeingültig irgendwie moralisch handeln? Ja. Oder, oder einfach, ja. ums normale äh, 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 normaler Ausdruck, einfach nett zu anderen Leuten sein, so irgendwie miteinander umgehen. Wir kriegen, ja.
1: wir kriegen auf jeden Fall im Verlauf der Episode noch Handwerkzeug, um das dann zu erkennen, wie ein lustvolles Leben im Konkreten
0: aussieht. Mhm. Aber deswegen ist gerade bei mir irgendwie so beides. Ja. So irgendwie sehr, also zum einen sehr positiv gerade besetzt, irgendwie schön, aber auch gleichzeitig so, hm, okay, aber ist, würde das so funktionieren, wenn wir jetzt alle so handeln würden? Weiß ich nicht. Ja, werden wir auf jeden Fall noch, noch
1: aufgreifen. Noch, noch ein kleiner Aspekt, den ich eben erwähnt habe, weil mir das wichtig scheint. Das war wirklich ein neuer Gedanke. Ne? Also, früher war es wirklich der Gedanke, weiß ich nicht. Ja. Ansehen, Reichtum ist ein Kriterium, nehmen wir jetzt als Beispiel, ist ein Kriterium für ein glückliches Leben. Ja. Und wenn das ein Mensch erreicht hat oder besitzt, dann ist er glücklich. Ob er sich so fühlt oder ob er weiß, dass er glücklich ist, das ist egal. Er ist ein glücklicher Mensch. Okay, so, so hat man damals gedacht. Genau. Ja, er ist, ein, er ist ein glücklicher Mensch. Und den Gedanken haben wir ja manchmal immer noch. Und wie Geld genau, macht für, glücklich mh, und wie auch mh. immer. Und da sagt er nee, also es genau, muss tatsächlich, ja. es muss tatsächlich gefühlt werden und nur wer es fühlt, der ist
0: auch tatsächlich ein lustvoller oder ein glücklicher, ja. glücklicher Mensch. Das finde also, das ist generell manchmal so ein, ich muss nicht immer bei allem, was du sagst, egal jetzt welcher Philosoph sofort zu 100 zustimmen, aber manchmal denke ich mir auch einfach, okay, aber gut, dass das mal wieder gesagt wird, mhm. na gut, dass einfach mal ganz kurz lass uns mal noch mal darauf besinnen, dass ja die Sachen am Ende auch irgendwie Lust, Spaß, was auch immer man für ein Wort nutzen möchte, äh, bringen soll, ne, dass es jetzt nicht einfach nur darum geht, moralisch zu handeln und am Ende fühlt sie dich trotzdem noch äh, depressiv und dir selbst geht's scheiße, So, sondern es geht auch darum, dass man selber ein schönes, äh, lustvolles Leben hat, ne, und das ist ja auch, da finde ich immer, okay, man darf sich dann nicht nur darauf fokussieren, aber es ist gut, sich da mal drauf zu fokussieren, ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, im Besonderen war es halt damals wirklich ein neuer, moderner Gedanke. Ja. Dass das äh, Fühlen irgendwie eine ne Wichtigkeit hat. Jetzt ist es ja bei, bei Epikur so, dass Glück nur dann Glück ist, wenn es auch als Glück, Glück kann man jetzt mit Lust übersetzen, erstmal Synonym verwenden. Ja. Wenn es auch als das äh, empfunden wird und es muss dauerhaft sein. Also das Glück oder die Lust sollte dauerhaft sein. Gucken wir noch, ob das jetzt wie war es denn unter dauerhaft versteht, müssen wir noch gucken, aber es muss etwas sein. Also dein Leben sollte dauerhaft glücklich sein. Das ist ja erstmal ein, also ein nachvollziehbarer Gedanke. Du müsstest ja auch ein dauerhaft glückliches Leben haben und nicht ein temporär glückliches Leben. Mal so und mal so. Ja, bin ich jetzt erstmal
0: skeptisch, ob das so funktionieren kann. Aber okay, klar, wenn das geht, äh, red gerne weiter. Ja. So, sag mir wie. Ja, ja, erzähl ich noch,
1: wie. Er sagt auch, auch relativ äh, modern gewesen, dass der Erwerb des, des Glückes quasi in deiner eigenen Verantwortung steht. Also du bist der Faktor, der zum Glück auch führt. Ähm, es ist, es ist, Glück ist nicht gefangen in einer Kontingenz. Glück ist nicht gefangen in, einer, in einem Zufall, das geschieht oder nicht geschieht. ist nicht gefangen in einem äh, Schicksal per Definition einer Geburt. Ich bin reich geboren, ich bin Adel, also bin ich ein glücklicher Mensch. So wie es damals dann noch doch nochmal oder auch, weiß ich nicht, heute bestimmt manchmal noch die Idee ist, mhm. sondern, und das könnte man ja so ein bisschen modern amerikanisch übersetzen, letztlich ist jeder seines Glückes Schmieds. Ähm, mhm. ähm, du stehst in der Verantwortung, nach, nach einem lustvollen Leben zu streben, das ist sowieso ein Grundprinzip von dir, also tu es auch. Tu es ja. und sei, strebe jederzeit zugleich immer nach Lust. <lacht> immer, immer nach Lust. Okay. Lust nach Epiku heißt jetzt aber nun nicht, und jetzt wird es natürlich ein bisschen spannender, Heißt natürlich jetzt nur nicht irgendwie Ausschweifungen zu betreiben oder hemmungslos äh, nach der Lust zu streben. Also hemmungslos, weiß ich nicht, zu essen. Das das, das er nicht. Genau, ich. weil das hatte ich bisher noch so äh, ja. ein bisschen im Kopf. Ja, das, das da wird er sagen, nein. Und jetzt wird es natürlich spannender, weil das wurde ihm häufig vorgeworfen. Und da sagt er nein. Es geht nicht darum, nach, nach Ausschweifungen, nach... Nach, nach, nach Hemmungslosen, wie so eine Todsünde ja auch, irgendwie dieses Hemmungslose vielleicht im mhm. Christentum. Nach der Lust zu streben. Ist das Völlerei oder sowas? Genau, Das ne? Ist doch
0: dieses nach Lust genau. strebend. Ja, ja, ja kenne ich nur aus dem Film äh, 7. Genau, das ist, das ist die eine Todsünde, ne, wo der eine Typ dann, ich glaube, die ganze Zeit nur am Essen ist und dann äh, dadurch stirbt oder so? Ich ja. weiß gar nicht, ja. ganz genau. ja, war, war das was? ein Spoiler? Ich glaube nicht. Nee, das ist einer der ersten
1: Tode da. Mhm. Und er sagt jetzt, wenn wir das tun würden, dieses stets Streben nach dieser hemmungslosen Lust, dann hätte das absolut äh, starke Nebenwirkungen mhm. und würde letztlich, das ist das ja, was du eben auch vor 20 Minuten gesagt hast, mhm. würde letztlich irgendwann dir schaden. Die ne? Unlust. Richtig. Mhm. Es, es, würde, es würde dir schaden, es würde dir sogar insgesamt dauerhaft schaden, wenn du unbegrenzt oder ungebremst nach Sinnlichkeit strebst. Ungebremst, immer nach der Erfüllung des, des, des Nächsten, des Nächsten, des Nächsten, dir die Welt zu untertan machst, die dir, ja, äh, Hemmung, hemmungslos bist, dann, dann verlässt du etwas, dann, dann geht, dann ist es nicht mehr, dann macht es keinen Spaß mehr. Also, weiß nicht, ich persönlich kenne das zum Beispiel, als ein Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, aber ich kenne das zum Beispiel auch von damals, wenn ich sehr viel gezockt habe, da muss ich auch mal was anderes machen. Sonst macht es mir keinen Spaß mehr. Dann tue ich es einfach, um meine Langeweile zu füllen. Was meinst du mit damals? Mit damals meinst du aber schon letzte Woche, oder? Ja, oder heute. Deswegen bin ich jetzt gerade hier. Ich glaube aber auch. Ja, okay. Ja, es ist halt so ein Ding. Aber... Aber vielleicht, vielleicht habt ihr auch äh, Momente oder Situationen ja, oder etwas mm. äh, Tätigkeiten, die manchmal einfach nur mal macht, um die Langeweile zu füllen. Viele machen es ja mit TikTok oder was anderem. So, okay, das kann, ja.
0: ja, ich dachte so, äh, das Erste, was mir einfällt, was vielleicht auch andere so als Bild im Kopf haben, oder vielleicht auch tatsächlich einfach machen, ist so, keine Ahnung, so, so Bel ich bin direkt gedanklich gerade in Berlin und Leute, die irgendwie komplett auf jeden Abend auf irgendwelche Raves sind mm. und quasi durchraven, weiß nicht, wie, wie lange 48 Stunden oder sowas, ne? und dann halt auch noch irgendwie am besten mit Drogen, damit man möglichst lange durchhält und sowas, ohne jetzt groß was, äh, ich will es jetzt gar nicht verurteilen oder so, aber da könnte man ja aber jetzt würde äh, verurteilen. Okay, Epicur würde verurteilen. Und ich glaube, ne, wenn jetzt nochmal Begr Be der Begriff äh, Hedonismus, ne, so als meint mhm. ja so lustzentriert quasi, dass da Leute sagen würden, ja, das sind solche äh, Hedonisten, die laufen da die mhm. ganze Zeit nur der Lust hinterher, aber die eigentlichen Hedonisten sind ja eigentlich die, die irgendwie äh, von neun bis, äh, weiß nicht, elf Uhr noch in der Bar sitzen, äh, ein Bierchen trinken und dann aber auch sagen so, so Leute, jetzt aber mal gut, weil ich muss morgen auch früh raus, sonst habe ich einen Kater, ne, nochmal einen schönen Zwieber dazwischen, ne, ein Zwischenwasser, damit man auch morgen wirklich gut äh, ausschlafen kann, halt eben keinen Kopf hat äh, und dann entspannt frühstücken, weil das ist ja die eigentliche Lust. Da bist du ja wirklich dann irgendwie, okay, hier mal ein Bierchen, dann da mal ein bisschen Frühstück, du bist so die ganze Zeit in deiner entspannten, lustvollen, Welle dann da drin. Perfekt. Und das ja. ist ja eigentlich äh, viel lustgetriebener, als zu sagen, okay, jetzt mache ich mal 48 Stunden durch und habe danach den Kater meines fucking Lebens. Das ist das, also, was ne? du eben sagtest, mit Unlustvermeidung dann. Also
1: diese Genau, das ist das, ja Epicur scheinbar ja. gesagt hat. Genau. Mit, äh, das
0: ist nicht nur Lustgewinnung, ja.
1: sondern auch Unlustvermeidung. Genau, es ist die, es ist die Voraussicht der Unlustvermeidung. Mhm. Du hast Epicur schon sehr gut intuitiv. Äh, intuitiv, scheinbar. scheinbar hast du hast du ein epikureisches äh, ja. Leben, welches du da führst. Ja. Ähm, das, Epikool, sage ich auch. Ja, und ich, ich finde noch ein anderes Beispiel auch ganz gut, weil du eben das mit dem Party meinst, ich finde noch eins, äh, das heißt besser, aber ich, das kenne ich auch sehr gut, ist dieses, weiß ich nicht, ich esse die Chips und ich esse sie so lange, bis mir eigentlich... Ah bis das mir ist ein gar ein nicht mehr ne, dieses ich esse weiter und ich weiß nicht aber eigentlich schmeckt es mir gar nicht mehr ich habe mm. keinen Hunger mehr ich habe sogar schon mir mir wird sogar schlecht
0: tatsächlich ja. aber ich höre nicht auf man da jagt eigentlich diesen ersten Chip hinterher und das genau und da nach, ist jedem, eigentlich schon vorbei. nach jedem der weiteren, erste Chip ist ja. so geil und danach wird eigentlich geht's nur noch back up aber mm. man denkt sich ja, vielleicht geht es doch nochmal mal back auf ja. im Prinzip ist das gleiche wie beim äh, weiß nicht Instagram durchscrollen oder sowas ne da ist ja auch dann denkst du okay vielleicht kommt nochmal ein super lustiges Video aber ganz oft einfach nicht ja. So, dann ist ja. ganz oft einfach nur eine Stunde irgendwie dumm rumscrollen und einfach es ist Lebenszeit. Bei, genau,
1: es ist wie bei, bei unserem Podcast. Erste Folge war halt richtig geil. Und, und jetzt seitdem geht's sind wir auf der Suche. Noch bergab. <lacht> nee, hoffentlich nicht. Äh, wir lassen eine fünf sterne bewertung da. Genau, die, die <lacht> sowieso. Und jetzt ist es ja spannend. Ja. Also die Frage ist ja dann, wie schaffe ich es, nach dieser Lust, wie du es auch gerade beschrieben hast, äh, zu handeln? Wie schaffe ich es, zu wissen, wie lange bin ich jetzt in der Bar, zu wissen, mhm. wie viele Chips esse ich, damit ich Lust behalte als Grundprinzip meines Handelns, Lust mhm. und Unlust vermeide. Was könnte dir dabei helfen? Was wollen viele, was, auf was geht Philosophie letztlich immer? Oder was, was, was mögen Philosophen, Philosophinnen? Richtig.
0: Ja. Vernunft. <lacht> okay. Ich hätte jetzt intuitiv gerade gesagt: Ja, das ist auch Lebenserfahrung. So, also, das ist zumindest bei mir so, mhm. ne? Weil ich habe einfach oft genug die komplette Chips-Tüte aufgegessen, dass mir das heute zumindest seltener passiert. Ja. Aber okay, Vernunft ist es. Genau, wir sind wieder da, wo wir immer sind, bei
1: Philosophen. Äh, ja. Es geht irgendwie ums Denken. Ei. Das, das, das scheint ja so ein Philosophen-Ding zu sein. Ja. Also auch bei, bei Epikur hat die Vernunft eine zentrale Rolle. Mal wieder. Aber im Zusammenspiel mit der Lust. Mit, mit der, mit der Lust und er erläutert das jetzt. Mhm. Also um dieses, dieser hedonistischen Fa äh, Gefahr entgegenzuwirken, sagt er, bedarf es der Vernunft. Es bedarf der Vernunft, welche uns im besten Falle leitet. Welche auch quasi Gefahren,
0: ja. Das ist ja im Prinzip auch das, was ich gerade meinte mit der Lebenserfahrung, ist es ja eigentlich ja. sogar, ne? Ja. Weil es ist ja dann, du musst ja dann, in dem Moment fühlst du ja nicht deine Lebenserfahrung. Du musst dich aktiv dran zurückerinnern, wie krasse Bauchschmerzen äh, du von diesen Chips am Ende hattest oder was auch immer für eine Marke. Genau, Gibt genau. Andere. Ja, also abs absolut, absolut. Also ein Vernunft leitet äh,
1: unser unser Verhalten und äh, richtet sich danach aus auch zu wissen quasi was ist jetzt quasi das maximum an lust habe ich äh, ich muss auf einmal auf der einen Seite die Unlust mit einbeziehen in meiner Kalkulation mhm. und auf der ja. anderen Seite auf die anderen Seite die Lust also irgendwie das schädliche aber auch das lustvolle und meine ja. meine Handlungen äh, reflektieren und dafür mich meiner meiner Vernunft bedienen also letztlich sind wir wieder da wo wir ganz ganz häufig sind bei in, in, in der Philosophie es geht um Vernunft und letztlich ja auch um Verzicht. Es geht um Verzicht auf den nächsten Chip. Es geht um Verzicht auf die nächste Stunde in der pa in der Bar oder bei der Party. Es geht um Verzicht und es geht um, wo setze ich jetzt eine Relevanz? Wo setze ich einen, einen, quasi einen Grenzwert, einen Cut-Off? Wo, wo, wo steige ich aus? An welcher Stelle steige ich aus? Und dafür brauche hm. ich, sagt er, oder braucht ihr eure, eure Vernunft?
0: Ja, oder ja auch im Prinzip das Gleiche beim, okay, ich äh, weiß, ich weiß, beziehungsweise auch Wissen jetzt, dass mir Sport gut tut und deswegen mache ich das jetzt, obwohl mir das in diesem Moment eigentlich keine Lust bereitet, weil es mir im äh, Anschluss Lust bereitet, wenn man so möchte. Oder zumindest so ein tiefes Gefühl, das würde ich jetzt einfach mal unter Lust mitführen, so ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Ja, so, ja, ja, ja. Stimmt, absolut.
1: Was er jetzt noch weiter, äh, weiter dazu sagt ist, jede Lust ist zwar ein Gut, mhm. also jede Lust ist ein, ist ein Gut ein, ein, vom Güter, jede Lust ist zwar ein Gut, aber nicht jede auch ein Gegenstand unserer Wahl. Ne? Das ist ja das, was du mhm. auch gerade gesagt hast. Also jede Lust mhm. ist zwar ein Gut, das, 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 das kann ich machen, ja. aber nicht auch... Äh, immer quasi ein Gegenstand unserer Wahl. Wir müssen das wohl überlegt schauen, äh, weiß ich nicht, was ich jetzt esse, etc. Epp. Et also nicht jede Lust ist zwar ein Gut, zwar ein Gut aber nicht jeder auch ein Gegenstand unserer Wahl. Dann sagt er weiter, wie beim Schmerz, der ein Übel ist, mhm. wie beim Schmerz, der ein Übel ist, was aber nicht heißt, jeden Schmerz zu meiden. Das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Manchmal ist es auch lustvoll, sich anzustrengen. Manchmal ist es auch lustvoll, zur Arbeit zu gehen, wenn das Resultat natürlich dann äh, quasi wieder durch die Vernunft, also ne, du gehst ja auch zur Arbeit, weil du Momente hast, die strebsam sind, die du die du erfahren möchtest, im besten Fall die auch über dein Gehalt hinausgehen und deswegen ist es so, ne, also wie beim Schmerz, der ein Übel ist, sollten wir trotzdem immer mal wieder auch, sagte er, quasi Schmerz zulassen. Mhm. Ähm, weil das letztlich auf, auf, ein, auf ein oder zu einem lustvollen Leben gehört. Sonst, sonst gehen wir total vermeidend
0: durch die gesamte, durch die gesamte Welt. Mhm. Okay. Ja, dann hat sich ja doch schon jetzt mal so ein bisschen mehr angenähert, dem, was ich eigentlich vorhin jetzt quasi gedanklich schon an ihn kritisiert hätte. Irgendwie, aber okay, das ist jetzt schon noch mehr, ja, mehr da bei quasi auch meiner Definition so am Anfang, oder meine Antwort auf die Frage. Ja, die du
1: vorhin gestellt hattest. Genau, genau. Und das kann man jetzt auf unterschiedlichste Perspektiven, haben wir ja auch gesagt. Also es geht irgendwie um Essen, wo man da nicht ähm, blind äh, in, in so einen Fressflash kommt. Ob es jetzt irgendwie Drogen, Alkohol, weiß ich nicht, mhm. Medienkonsum. Man kann das auf, auf alles beziehen und man braucht so eine voraussehbare Unlust. Also man muss quasi voraussehen, äh, wie viel Lust bereitet mir das und wie viel Unlust gilt es dann aber auch zu vermeiden. Also mit der Vernunft? Genau und dazu braucht man, genau die Vernunft, er spricht dann auch von Vernunftprinzip quasi, also das Vernunftprinzip heißt nun nicht immer und überall Lust, sondern ein vernünftiger Umgang mit der Lust, also es braucht immer diesen vernünftigen Umgang mit der Lust und das hat etwas und wie das genau konkret aussieht, dachte er auch noch, aber es hat etwas mit Mäßigung zu tun, Das hat auch etwas mit ja, mit
0: Selbstdisziplin mhm. zu tun tatsächlich. Das ist einfach 180 Grad, wenn eine ja. du gerade so um, um, mit Lust, 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 nicht jetzt so. Aber auch Mäßigung. Ja, <lacht> so, ja, ne? ja, es
1: hat ganz viel mhm. mit, es wird gleich noch, also es wird noch, noch cooler eigentlich, aber es hat ganz viel mit Ja, mit, mit einer Mäßigung. Ich komme komm gerade nicht auf noch einen weiteren Begriff, aber Eine mhm. Mäßigung mit einem, sich auch mal zurückstellen zu tun, sich auch bei der Schiffspackung selbst zu disziplinieren nicht alles zu essen, nicht in diesem Bauchschmerzmodus zu kommen und Unlust letztlich zu erfahren. Unlust durch Bauchschmerzen ist noch die eine Sache. Unlust durch ich werde krank, werde stark Übergewicht, ist ein ganz anderer Punkt. ja Und den gilt es bei diesem Philosophen der Lust zu beachten. Und das ist erstmal ja schon eine,
0: eine, eine fette äh, Wendung quasi. Ja, das klingt jetzt erstmal weniger sexy, das stimmt. Aber ja, auch, auch da. Beim Sex meinst du? Ja. auch Ja, klar. Ja, ja, klar, das kannst du eigentlich wirklich überall irgendwie drauf anwenden. Würde für mich auch bei den allermeisten Sachen Sinn ergeben. Ja, doch eigentlich für mich, bei, bei, bei ja, bei so eigentlich allen Sachen Sinn ergeben. Aber ich finde es trotzdem erstmal noch irgendwie auch sympathisch, dass er das aber erstmal von dem Prinzip der Lust quasi auch ausdenkt. Ne? Das ist ja trotzdem irgendwie, es, das gute Leben startet trotzdem mit einer Packung Chips, wenn man es so möchte. Und das, ja, und es endet cool. auch mit einer Packung Chips. Und es endet mit einer Packung Chips, hast du gesagt. Ja, ne? ja. Es endet auch mit einer Packung Chips.
1: Und ja. es startet, kommen wir sogar noch drauf auf das Ende, und es startet aber auch mit einer Packung Chips. Ja,
0: das ist ja schon mal irgendwie auch cool und irgendwie, weiß nicht, hört man jetzt sonst nicht immer überall. Kant ja. hätte das jetzt vermutlich nicht so gesagt, ja. er hätte ja. jetzt erstmal, der wäre jetzt erstmal schon direkt bei der Vernunft.
1: Ja, und um jetzt nicht nur zu sagen, wir brauchen die Vernunft als ein Vernunftprinzip.
0: Ja, ähm, Vernunft immer jetzt so dieses äh, einfach Denken über Sachen nachdenken. Ja, no? genau, genau. Reflektieren, Re reflektieren das äh,
1: Katasematische an mhm. der Stelle. Äh, ist heute das was? <lacht> das Katasematische. Ähm, mhm. okay. Ja. <lacht> genau, was das nämlich genau das, bedeutet, ja. äh, erfahren wir heute noch, das ist auch ein Begriff. Ach so okay. Bei, bei, bei EPQ, es geht auch um die Ataraxie mhm. an, an der Stelle, klar, das haben ich. wir ja eben auch. Ja, klar. Ähm, Nein, all also das finden wir jetzt noch. Das sind alles, alles Aspekte, die da mitschwingen, die du aber auch vorhin auch schon gesagt hast. Aber was ich jetzt noch wichtig finde... Kommen wir noch. Die, die Begriffe werden noch geklärt, oder was? Ja, das ist auch nicht super schwer. Aber okay. ich will jetzt quasi einen Übergang zum nächsten Kapitel finden, weil... Ja, ich merke. Mein weil man Vernunftprinzip, das klingt manchmal so schön, aber auch gleichzeitig inhaltsleer. Was meint das jetzt, Vernunftprinzip? Und ich würde euch gerne mhm. und auch dir so ein, zwei Strategien mitgeben... Wie man das genau hinbekommt, ein lustvolles Leben im Konkreten zu führen, die auch Epikur tatsächlich umgesetzt hat. Und wie genau und was, das erfahrt ihr und auch du im dritten Kapitel.
0: Kapitel 3 Strategien der Lust Wir schauen uns jetzt mal an, welche
1: Strategien es geben kann, um dann tatsächlich ein lustvolles Leben leben zu können. Mhm. Und da habe ich zwei mitgebracht, die ich als, was das relevant empfunden habe. Von, von Epikur. Von, von Epikur, ja. Okay. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen Background. Also wir wissen, es geht nicht einfach nur um die blinde Befriedigung deiner selbst, um einfach nur... Lust, 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 Lust. Mhm. Sondern es hat irgendwas auch mit einem Vernunftprinzip, mit Mäßigung und Selbstdisziplin zu tun, die letztlich dafür wichtig sind, ein insgesamt lustvolles, glückliches Leben führen zu können. Ja. Und ein Aspekt davon ist, oder ich sage gleich schon mal zwei und wir fangen mit einem an, auf der einen Seite ist es wichtig als Strategie die Reduzierung der eigenen Ansprüche und eine mhm. aktive Reduzierung von Unlust. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir, wir fangen mit, äh, mit dem ersten an. Also, auf der einen Seite ist es eine Reduzierung der eigenen Ansprüche, sagt, sagt Epikur. Das ist total relevant. Also, er unterscheidet zwischen äh, notwendigen und nicht notwendigen Bedürfnissen. Also, jeder Mensch hat notwendige Bedürfnisse. Keine Ahnung, Essen.
0: Ja. Und nicht notwendige
1: ja. Bedürfnisse. Oh, zum Beispiel, keine Ahnung, Netflix. Weiß ich nicht. Und erst einmal die zu unterscheiden und wahrzunehmen, Mithilfe der Vernunft. Total wichtig. Total wichtig. Und dann ist es so, dass wir schauen müssen, dass wir nach den natürlich Notwendigen streben und nicht nach den Notwendigen und diese sogar im besten Falle reduzieren. also
0: ja, Nicht nach den Nicht-Notwendigen. Oh
1: ja, Entschuldigung, mhm. genau. Und diese sogar äh, reduzieren, also tatsächlich zur Seite schieben. Die die brauchen wir gar nicht. Ja. Wir brauchen tatsächlich in, in, im vollen Umfang nur die Notwendigen. Bedürfnisse. Und nicht die nicht notwendigen Bedürfnisse. Mhm. Soweit verstanden? Ja, soweit verstanden. Okay. Er sagte auch so etwas wie, die Begierden, die wenn sie nicht befriedigt werden, die dann quasi keinen Schmerz verursachen, gehören zu den nicht notwendigen. Also das sind quasi nicht notwendige. Und nur die notwendigen, was ich eben auch schon erwähnte, die gilt es zu befriedigen und alle anderen können wir uns eigentlich abgewöhnen. Da brauchen wir so etwas wie unsere Selbstdisziplin vielleicht auch. Also die gilt es abzugewöhnen. Jetzt ist es ja spannend, was sind jetzt die notwendigen und was sind die nicht notwendigen Bedürfnisse? Die man sich abgewöhnen genau. sollte. Genau, richtig. Und bei den notwendigen sind mehrere zu nennen, aber im Besonderen die, die ich jetzt sage. Mhm. Vielleicht sogar nur die. Ich fange mal mit denen an, auf denen man vielleicht erstmal gar nicht kommt und denen wir schon mal als Thema hier hatten. Freunde. Ist ein notwendiges Bedürfnis bei Ihnen.
0: Äh, aber hat er das festgesetzt? Ja, er hat das festgesetzt. Er hat das einfach gesagt, das ist, es ja, und, okay. das ist es. Das ist es. Okay, aber ja, würde ich ja erstmal mitgehen. Also finde ich eigentlich sogar, also ne, nicht not the obvious choice irgendwie so. Bei jetzt notwendigen Bedürfnissen, mhm. aber einfach super wichtig. Auf jeden Fall. Ja, okay. Nahrung? More obvious, aber auch, auch relativ wichtig, ja. Kleidung? Hat mhm, sie mhm, mhm. auch als Schutz, ne? Muss ja irgendwie bekleiden. Klar, man muss, ja, verstehe ich. Wohnung, Haus, Wohnung. Vielleicht gerade so in seinem Jahrhundert, meinst du meinst ja ein paar hundert äh, Jahre vor Christus, vielleicht auch nochmal wichtiger. Ja. Ne? Also zu sagen, hier Kleidung ist doch einfach, weißt du, jetzt gerade ist es so allgegenwärtig irgendwie, jeder hat irgendwie Kleidung und auch gute Kleidung theoretisch, wenn er welche, also jetzt hier in Deutschland, äh, wenn er welche möchte, vielleicht war es damals noch ein bisschen mehr, okay, so brauchen wir auch mal gute, äh, gute Kleidung. Ganz so, Ja, ne?
1: ganz genau. Und und dann sage ich noch den Letzten. Mhm. Das, was ich eben gesagt habe, ist da auch wichtig. Also nochmal, die Begierden, die, wenn sie nicht befriedigt werden, keinen Schmerz verursachen, gehören zu den nicht notwendigen Also die Begierden, die, wenn sie nicht, mhm. ist sehr viel Nichts drin, Ja, deswegen, aber, der Satz ist eigentlich super kompliziert. Ja, die Begierden, die, wenn sie nicht befriedigt werden, wenn, sie nicht, wenn du die nicht befriedigst, die Begierde, ja, und dann keinen schmerz verursachen die sind nicht notwendig wenn du nicht isst dann macht es schmerz mhm. dann stirbst du das heißt, dann hat es das schmerz das ist
0: notwendig Genau. aber wenn ich nicht ähm, netflix gucke netflix gucke macht das keinen schmerz ja sagt er. sagt er und die hat er auch beispiel mit netflix nee das ist dein privates vermutlich das, ja
1: die hatten damals noch kein netflix Ach so, was hatten die die hatten sowas prime viel. nee die hatten ja auch schon äpfel zum äpfel Äpfel-TV. Okay, wow. Das ist gute Äpfel-TV. Ey,
0: es ist echt ist spät so langsam. Um, Hier Aufzeichnung.
1: Ja, die Bedürfnisse, die eher als besonders relevant sind, das kann man natürlich auch kritisieren in einem Kritikpodcast, podcast aber mhm. ähm, letztlich sind bei Ihnen Freunde, Freundschaften, Freundinnen, Kleidung, alle, wenn das nicht befriedigt wird, dann verursacht das Schmerz, Wohnung, Nahrung und Philosophie.
0: Aha, Okay. Interessant, dass nur, er in Philosophie da noch reingeschmuggelt hat. Ja, das, hat.
1: das äh, ist wichtig. Und besonders die Philosophie natürlich. Und nur das braucht ja. der Mensch unbedingt und notwendigerweise. Der Mensch braucht unbedingt Essen, Freundschaften, quasi ein sicheres Zuhause, wo es in Kleidung und Wohnung zugehört hm. und Philosophie. Okay. Das braucht er notwendigerweise, sonst beginnen wir an zu leiden. Sonst passiert so etwas wie dass das Lustvolle verschwindet und wir in so einen Leidensprozess hineinfallen.
0: Ja, ich finde es jetzt eigentlich interessanter sogar, das, was er davor gesagt hat, ne? oder diesen Satz, den du meintest mit, äh, okay, die äh, Bedürfnisse braucht man wirklich, die, wenn sie nicht erfüllt sind, Schmerz verursachen. Weil dann kann man ja jetzt, wei weißt du, weil ich denke mir gerade so, okay, ist es nur, also Freundschaft zum Beispiel, guter Punkt, klar, aber es doch schon auch noch ganz viele andere Sachen, die man jetzt theoretisch sagen könnte, irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch lieb. Liebschaften, das klingt falsch, äh, ich meine Liebe, so, ne, äh, Familie zum Beispiel, das mhm. könntest du jetzt auch noch alles sagen und hätte Epikur das gesagt, würden alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja klar, natürlich, mhm. so, äh, also vielleicht kommt es auch ein bisschen darauf an, okay, was verursacht bei einem selbst, das bin jetzt ich, der hier gerade philosophiert, mhm. was verursacht bei einem Selbstschmerz möglicherweise, ja, so, aber die, die, vor allem diesen Satz davor fand ich deswegen ganz interessant.
1: Genau, genau. Und es geht ja immer noch um die Reduzierung der eigenen Ansprüche. Und weil es darum geht,
0: also um, Stimmt, das, das,
1: -hmm. ne, es geht um das Wahrnehmen von, von Bedürfnissen. Also was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht, steckt ja auch dahinter.
0: Ja. Ne, also brauche ich immer das... Okay, es ist, es ist mehr als einfach nur steck mal deine Bedürfnisse, weil das ist auch so ein bisschen so ein äh, Wandtattoo-Spruch mhm. irgendwie, ne? oder irgendwas, was ich auch ehrlicherweise auch finde ich auch eine ganz gute Lebensphilosophie, eigentlich die Bedürfnisse generell so ein bisschen runter zu, ähm, schrauben, auch im Sinne von nicht zu viel zu erwarten. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier die allererste Podcast-Folge aufgenommen mhm. haben, habe ich jetzt nicht direkt erwartet, dass, dass Leute hören und also zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt gerade ist und ich bin da sehr froh drüber, wie es jetzt gerade ist, aber ich habe damit nicht das nicht erwartet. Das heißt, ich wäre jetzt auch nicht extrem enttäuscht, wenn es wenn wir jetzt nicht hier sitzen würden, wie wir hier gerade sitzen. Ja. So, ne? Aber das, was jetzt Epicur sagt, ist ja irgendwie eigentlich noch mehr. Ne? Ja. Weil er sagt ja, es sind wirklich, du musst dir über die Bedürfnisse, die du hast, Gedanken machen, ob die, ob man die überhaupt irgendwie braucht, ne? oder ob die Schmerzen halt verursachen, wenn du sie nicht erfüllst.
1: Ja genau, brauchst du ähm, das, das teuerste Auto, brauchst du 17 Wohnzimmer für
0: ganz reiche oder für uns äh, Normales auch, also was, was brauchst du tatsächlich? Ja. Ne? Also, und die Vor allem, da, du gewöhnst dich auch schnell daran. Ja. Ne? Irgendwie, wenn du dir irgendwas Neues kaufst, jetzt irgendwie, weiß ich, einen neuen äh, Flachbildfernseher, so den besten überhaupt, dann ist manchmal auch nur für, für einen Tag vielleicht ganz cool und dann ist es wieder so, als hättest du einen ganz normalen Fernseher gehabt. Genau. Ne? Genau, und deswegen hat das ganz viel mit
1: Reduzierung der eigenen Ansprüche zu tun. Und die Ansprüche, die wir notwendigerweise brauchen, sind Nahrung, Freundschaften, Kleidung, Wohnung und Philosophie. Mhm. Philosophie im Besonderen sagt er, weil sie uns sagt, die Philosophie, was wir brauchen. Aha. Deswegen brauchen wir die Philosophie. Sie ist letztlich das, was uns sagt, was wir brauchen, nur deswegen ist die Philosophie damit drin. Also hat er sich auch da Gedanken gemacht, weil die Philosophie ist das genau, was uns hilft, dieses Vernunft geleitet denken und handeln. Mhm. Ähm, die uns hilft bei der ja bei der Bedürfniserfüllung tatsächlich einfach bei bei ja bei dem was was es irgendwie wichtig
0: dann auch ist und jetzt ist es ja auch so dass diese Grundbedürfnisse das finde ich echt ähm, gerade einen richtig guten Punkt aber ne oh. sehr ja manchmal also einfach <lacht> generell jetzt nur mal ganz kurz gesagt ne weil irgendwie bisher war es so okay also auch irgendwie cool und interessant aber das ist jetzt schon wieder was wo ich mich jetzt schon wieder selber gerade frage, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So, ne, also brauche ich überhaupt diese ganzen Streaming-Angebote? Reicht nicht eins? Und ich konzentriere mich mal auf eine Serie zum Beispiel, ne? Da kann ich jetzt auch mal kurz meine Philosophie äh, hier anwenden und sagen, okay, ja, ich will schon auch eine Serie gucken oder ich will schon auch ein Handy haben, um ich vielleicht auch an irgendeinem Diskurs zu beteiligen da draußen oder so. Vielleicht auch einfach, weil es Spaß macht. Und jetzt nehme ich das auch einfach mal als ein Bedürfnis, was, wenn ich das nicht hätte, dann würde mir Leid zufügen, weil ich mich dann vielleicht entkapselt fühle von der Welt. Weil alle anderen haben ja Social Media, ne? So. Aber dann ist ja trotzdem noch die Frage, okay, brauche ich aber trotzdem das 2.000-Euro-Handy? So, ja. ne Oder reicht dann vielleicht auch einfach nur eins, was ja halt vielleicht nicht den 120-Hertz-Bildschirm hat, aber trotzdem... Äh, Instagram klarkommt und ich in Connection mit meinen Freunden bleiben kann. Ne, wenn man das jetzt mal als Gesetz äh, ja. darstellt, ja. dass man irgendwie Social Media bräuchte. So.
1: Und du das, koppelst ja. das Handy, das 2000 Euro Handy, nicht an deinem glücklichen Leben. Du koppelst das Handy nicht daran, dass du Lust hast. Das mhm. ist kein notwendiges Bedürfnis. Ja. Das verursacht kein, keine Unlust, sagt er. Also, mach dich nicht abhängig von dem teuersten Handy. Mach dich nicht abhängig von dem besten Essen. Mach ja. dich nicht ab, ne. Das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast. Und er sagt jetzt weiter, das Geile ist, an diesen Grundbedürfnissen, die wir eben gerade genannt haben, fuck, sind die
0: einfach zu erreichen. Es ist leicht, ähm, in der, ja, sagt er. Ja. Ja, mal so, mal so. Also, äh, weil ich jetzt gerade auch so an Wohnungssituationen äh, denke, ich bin auch gerade bei einem Umzug. Äh, das ist schon manchmal leider nicht so leicht. Na, das sind ja deine Ansprüche. Wohnen könntest du überall. Also, ähm, äh, äh, ja, also man den, muss dazu sagen, mh. er hat
1: irgendwann in der Mülltonne gewohnt, aber das ist eine andere Geschichte. Ist das so. Ähm,
0: <lacht> Letztlich da klingelt auch irgendwas, ja, das habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Ähm, aber okay, lass gleich nochmal drüber reden. <lacht> Ja, aber wenn ich jetzt auch erstmal, das ist ja schon relativ basic zumindest, man, das ist, war das nicht auch, wir das also ja auch mal, du im, ja in Deutschland äh, mal im, im Podcast, aber hier ist doch auch ein äh, einfach ein Grundrecht, äh, sich äh, da wo zu wohnen, wo man äh, wohnen möchte. Ne? So kann ja. ich jetzt mal quasi dagegen argumentieren. Und ich finde, das ist schon tatsächlich, ne das ist schon noch relativ basic, da würdest du mir jetzt zustimmen. Mhm. Äh, und das ist schon schwierig teilweise umzusetzen, äh, muss man sagen. Nicht jeder kann sich in München eine Wohnung leisten, das ist einfach so. Das, so viel dazu. Aber ja, ganz viel anderes kann man ja wirklich streichen. Also das finde ich gerade einfach wirklich einen sehr schönen Punkt. Ich finde es eh immer toll, wenn wir das einfach auch so auf aufs mein eigenes Leben oder ja. ihr da draußen auf euer Leben anwenden könnt, was man hier so hört. Und das finde ich ja gerade, also das, da überdenken, kann ich mir jetzt gleich mal durch meine Tasche wühlen und alles überdenken, was ich da zum Beispiel drin habe. Und brauche ich das überhaupt wirklich? Ja, das finde ich mega. Ja, und
1: dich dann letztlich auch davon zu befreien. Befreien von nicht notwendigen Bedürfnissen, die irgendwie dein Leben doch ziemlich mitbestimmen. Ja. Um, und da ist die die Reduzierung deiner Ansprüche zentral. Und er sagt weiter, der Vorteil ist halt in der Regel, dass die Grundbedürfnisse recht einfach mhm. zu befriedigen sind, besonders im Vergleich zu den ja die Nicht-Grundbedürfnissen. Ja. Beziehungsweise, ja, du kannst das Streben haben, immer den tollsten Urlaub zu haben, immer die tollste Kleidung, immer das geilste Sportwagen Essen. Sportwagen oder so Genau, oder aber das ist schwer. Ja. Das ist total schwer, das ja. immer zu erreichen. Man darf das natürlich nach, nach Epikur auch im Sinne des Vernunftprinzips, also er hat jetzt nichts dagegen, mal richtig geil zu essen, so, mhm. ne, das ist voll in Ordnung, also, ne, hedonistisch, Lust, aber es geht auch darum, um Verzicht, um Selbstdisziplin, um ein gewisses Maß und zu wissen, dass man darauf verzichten kann, weil man nicht unglücklich wird. Sich wirklich bewus äh, bewusst zu werden, was sind, von mir aus auch jetzt, äh, moderner gesagt, meine Grundbedürfnisse, also in der Psychologie gibt es Grundbedürfnisse, sowas wie, weiß ich nicht, äh, mhm. Lustgewinnung und Unlustvermeidung ist ein Grundbedürfnis in okay, der Psychologie. Wow. Aber auch so etwas wie Bindung, wie Sicherheit, Kontrolle, Zirkelschluss. Äh, Selbstwert, äh, ja. Erhöhung. Ähm, und das ist einfach sich bewusst zu sein und zu wissen, alles andere ist nicht gekoppelt an das war Wichtig,
0: ne? An, Gar nicht mehr so leicht. Unbedingt, ja. Weil ich glaube, wenn, boah, weiß ich nicht, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie den, den Sportwagen gekauft, äh, und dann geht er kaputt oder ja. sowas, ne, und du hast vielleicht auch viel Geld da rein äh, reingesemmelt äh, und dann ist er da irgendwie plötzlich Schrott dann fühlst du dich ja erstmal scheiße also kann ich auch gut nachvollziehen aber eigentlich müsste man ja dann sagen, ja gut, so traurig muss er ja gar nicht sein, weil ich meine, du hast ja noch all deine Grundbedürfnisse, die erfüllt werden und vermutlich bei jemandem, der sich mal einen Sportwagen leisten konnte äh, auch bestimmt ganz gut erfüllt werden, so die Grundbedürfnisse ähm aber sich das bewusst zu machen, ist auch gar nicht mal so leicht. Ne? Ja. Glaube ich. Ja. Da musst du ja erstmal wirklich ganz schön aktiv nachdenken und dich da Philosophieren, auch. Philosophieren und auch reinfühlen, irgendwie in so einen irgendwie vielleicht minimalistischeren Lifestyle. Ja, ja. Ja, ja. ja. Finde ich aber eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und äh, damit einher geht auch noch eine weitere Strategie,
1: die da sehr anknüpft und auch ähnlich ist. Das ist nämlich dieses. Diese aktive Reduzierung von Lust, beziehungsweise dieses tatsächliche Aufrechnen auch von. äh, aktive Reduzierung von Unlust und dieses tatsächliche Aufrechnen, Aufrechnen auch von Lust und Unlust. Also, dass man auch immer in die Zukunft gerichtet handelt. Also, dass man überlegt, okay, ich weiß nicht, in, mein, jetzt bei, in meinem Leben äh, hat mir zum Beispiel der Flug, ich war jetzt in Japan zum Beispiel, hat mir total. da haben wir keinen Spaß gemacht, so. Und ich wusste auch schon vorher, das wird mir keinen Spaß machen. Aber ich nehme diesen Schmerz in Kauf. Mhm. Um dann quasi eine Erfüllung zu finden in diesem Bedürfnis von mir, diese diese Welt da einmal kennenlernen zu dürfen. Ohne jetzt da jedes Jahr hinfliegen zu können, weil dann hätte ich vielleicht auch wieder, ne, dann kommt diese, uh, und dieses starke Streben und dieses Müssen nach Japan, sondern es war jetzt ein Ziel über einen gewissen Zeitraum und ich habe vorher diese Unlust quasi in, in Kauf genommen. Und deine
0: denn eine Lust der Neugierde zu befriedigen. Dann, ganz, ne? ganz
1: genau. Und weiter sagt er auch, wenn wir Schmerz haben, der, der wird immer kommen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Schmerz um? Und Not es sich, mit diesem Schmerz umzugehen. Es mhm. hat ja auch sein können, ne, weiß ich nicht, dass ich weiß nicht, finanziell gerade so schlecht aufgestellt bin, dass ich so, 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 also vielleicht hätte es sich auch irgendwie gar nicht gelohnt, weil so viel Schmerz quasi auf der einen Seite ist und das würde meine Lust gar nicht aufwägen. Und er sagt aber weiter, jetzt nehmen wir mal einfach den Alltag so, unser alltägliches Leben, dann sind wir immer auch mit Schmerz konfrontiert. Zum Beispiel wenn wir morgens irgendwie zur Schule fahren oder zur Uni oder zur Arbeit, dann hilft es, diesen Schmerz äh, zu kompensieren, solange er zu kompensieren geht. Also, ganz klassisch, wenn du Schmerz hast, wenn es dir gerade nicht gut geht, dann, dann tu etwas, was dir, was dir gut tut. Ne? Dieses tatsächlich Fühlen, was ich ganz am Anfang hatte. Also geh spazieren, hör Musik, tu etwas, um deinen Schmerz zu kompensieren, weil dein Schmerz ja gerichtet ist auf... Etwas, was dir Lust bereitet. Ne, also wie bei der Arbeit, was wir vorhin hatten. Letztlich gehst du dir arbeiten, weil du im besten Falle gute Momente da hast, weil du ein Gehalt bekommst etc. Mhm. Und er sagt weiter. Ist das jetzt damit gemeint? Ja. Also den Schmerz, was damit zu Zu machen? kompensieren, wenn es noch, also solange es möglich ist, auch Schmerz, wenn er kommt, kann man ihn auf der einen Seite auch hinnehmen, man kann ihn aber mhm. auch äh, temporär kompensieren, damit man dann zu dem Ziel quasi der, des lustvollen Moments Moment Und was ist damit
0: gemeint, äh, mit kompensieren gemeint?
1: Kompensieren ist quasi, mh, ja, den umzuwandeln, beziehungsweise damit umzugehen. Also, wenn du Schmerz hast, dann gehst du spazieren, dann wird der Schmerz weniger. Oder du hörst Musik, um dich abzulenken
0: von dem Schmerz. Du machst etwas in dem Moment. Okay. Um also, so ein bisschen wie, mh, naja, wenn man jetzt arbeitet, ne, das als Schmerz, jetzt mal, ist ja noch immer ein Schmerz, aber ja doch, also ja, aber irgendwie Arbeit ist schon auch irgendwie Arbeit, ne, immer, aber man nimmt das in Kauf, weil das äh, ermöglicht dir ja super viel, ne, auch an Grundbedürfnissen, die einfach wichtig sind. Äh, zum Beispiel wohnen, aber auch Freunde treffen, äh, mit Freunden auch was unternehmen zusammen, ne, da, also das ist ja erstmal dann quasi der, den Schmerz, den ich da deswegen aushalte. Ja. Und dann muss ich diesen Schmerz, oder ist zumindest gut, sagt er, diesen Schmerz, den man aber trotzdem hat wegen der Arbeit, auch zu kompensieren mhm. mit, ist es dann mit diesen Grundbedürfnissen oder, oder ist es noch ein extra Punkt irgendwie, dass man dann sagt, okay, und so deswegen gehe ich jetzt abends nochmal irgendwie in die Sauna, um richtig zu entspannen. Genau, von der du in die Sauna
1: gehen, kannst du es mit Freunden machen zum Beispiel. Ja, kannst du gemeinsam philosophieren. Ja, letztlich ist die Kompensation noch ein zusätzliches äh, Mittel beziehungsweise ein Umgang mit Schmerz. Also der Umgang mit Schmerz ist für ihn auch wichtig. Also weil wir auch immer mal wieder anteilig, Umgang mit Schmerz. mhm. genau, anteilig äh, schmerzhafte Momente haben. Und gleichzeitig sich bewusst sein sagt er jetzt auch. Also Work-Life-Balance. genau ist Ja, auch, ne? Balance oder Work-Life-Balance genau genau richtig. Er sagt auch, entweder die Zeit oder das Leid sind klein. Entweder ist die Zeit oder das Leid sind klein. Dazu muss man sagen, er hat natürlich in einer Welt gelebt, wo man auch noch schneller zum Tode gekommen ist. Nämlich entweder ist es so, die Zeit oder das Leid sind klein. Das meinst du etwas wie entweder geht der Schmerz schnell rum Zeit ist klein, entweder geht der schnell, Schmerz schnell rum oder er führt sowieso zum Tod und ähm, dann, ja, brauchst du, bist du quasi tot, dann hast du auch kein, kein Leid mehr mhm. Also er sagt auch so etwas ähm, Da wo du bist, ist der Tod nicht und wo der ah, Tod ist, ha. da sind wir nicht mehr Das Zitat kenne ich doch Komm, Das meinst du vorhin, ne? Ja, das ist er Da wo du bist, ist der Tod nicht und wo der Tod ist, da sind wir nicht mehr ja, das finde ich ein gutes Zitat. Keine Angst, keine Angst mm -hmm. vor dem Tod. Entweder die Zeit ist, äh, entweder die Zeit oder das Leid sind klein. Ja. Ja. Wie gesagt, bei ihnen ist man auch noch schneller, also wenn man starke Chron also Schmerzen hatte, etc., ist man auch noch mal viel schneller gestorben. Das ist vielleicht heute auch noch mal ein bisschen anders, aber in der Regel geht halt Schmerz schnell um. Beziehungsweise wenn du starken Schmerz hast, dann ist es irgendwann auch kein Leid mehr da. Ähm, da du da nicht mehr bist. Da, wo der Tod
0: ist. Wir hatten übrigens auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Tod. Nur als kleine, äh, wie sagt man unten hier, wenn da un ganz unten noch quer, Querverweis. Ja. Hab ja. Lang, ich habe lange keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr äh, geschrieben oder gelesen. Ach so. Fußnote. Fußnote, oh. ja. Genau. So, sorry. Genau, das als kleine Fußnote hatten wir auch mal ein Podcast zu. Aber okay, ja, finde ich alles gerade irgendwie eigentlich super cool. Mhm. Genau, und wenn wir das tun, ja. äh,
1: wenn, wir, wenn wir tatsächlich danach leben, dann ist es so, wir hatten ja auch Lust als Ziel, ja. ähm, wie gesagt, es ist nicht diese grenzenlose Begierde, sondern so ein Frei sein von, von Unlust und so ein, dieser Umgang mit Schmerz, was wir auch gerade gesagt haben und dieser, dieser, diese Lustvollen Momente gerichtet ähm, auf die Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir das tun und in dieser Mitte sind, so nenne ich es jetzt mal, in dieser Mitte sind, dann ist es so ein Gefühl von Zufriedenheit. So ein Gefühl sagt er auch von einer Ruhe. So ein Gefühl von einer Seelenruhe. Er nennt das auch Ataraxie. Eine Ataraxie, eine, eine, eine Seelenruhe in dir selbst. Du ruhst in dir selbst. Du hast die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Du hast dich selbst zurückgenommen und weißt, dieses Streben nach dem Großen, was auch immer, ist gar nicht strebenswert. Sondern es geht auch darum, ein glückliches, lustvolles Leben zu haben. Und lustvolles Leben heißt nicht, zu jagen nach dem besten Essen, sondern das Essen, was du hast, zu genießen und du genießt auch ein gutes Essen viel mehr, wenn du nicht immer das genialste, beste, tollste Essen hattest, den genialsten, besten, tollsten Urlaub, sondern wenn es mal geschieht, wenn du es dann bewusst wahrnimmst und in dieser Seelenruhe
0: quasi als Zustand, ja, schwebst fast schon. Ist ja gar nicht so weit weg von, ich glaube, wie viele heutzutage das Leben eigentlich auch, oder ich weiß gar nicht, ob viele das so sehen, ich sehe es auf jeden Fall auch so, ungefähr. ne, Auch mit diesem Ausgleich irgendwie. ne, Weiß nicht, man hat zum Beispiel hat man einfach ein, ein sehr, oder jetzt gerade merke ich es auch einfach, eben, Arbeit zum Beispiel ist aktuell einfach viel los. so ne, Es muss viel ge getan werden, aber es ist ja auch gut, weil ich mache das ja auch zum einen gerne und es erfüllt auch meine Grundbedürfnisse, was toll ist. ne. Deswegen nehme ich diesen Schmerz in Anführungszeichen auch gerne dann in Kauf. Gleichzeitig merke ich dann aber auch, wie wichtig es ist, irgendwie Sport zum Beispiel zu machen, mhm. weil das ist dann für mich so ein richtig gutes äh, Ding zum irgendwie auspowern. Ich gehe zum Beispiel gerade äh, einfach super gerne schwimmen. So, das macht mir dann einfach sehr viel Spaß und dann kann man sich auspowern und ist irgendwie ja. ja. Und danach fühlt man sich einfach viel viel besser auch schon mal. Ne, das ist dann auch dieses diese Balance, die sich dann da gerade so einpendelt. Ne, ja und es ist zwischen was machen und dann wieder irgendwie was dagegen machen gegen die Bedürfnisse, die man da hat. Ja und es ist ein gefühltes gutes
1: Leben. Ne, du fühlst dich dann ja auch tatsächlich gut. Du. Ja. Du, du tust etwas und kommst aus einer Trägheit auch manchmal dann vielleicht daraus, mhm. die so eine Arbeit mitbeimbringt und du, du nimmst das äh, gute Leben oder das, dieses äh, besetzt halt das lustvolles Leben wahr und du letztlich ist es das, dieses katasematische, also in der Mitte stehen, dieses, dieses Mittelding, dieses Wahrnehmen
0: von, ja. von, von, von deinen Bedürfnissen, dieses Befriedigen. Voll. Ja. Es ist auch nicht zum Beispiel äh, zwei Wochen durcharbeiten und dann zwei Wochen nur noch äh, Xbox zocken zum Beispiel, ne, weil das dann ja. wärst du einmal ganz auf der einen Seite und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich das irgendwie ausleben, dann machst du nur das, so, ne? weil ich glaube, das führt dann auch bei vielen Leuten, so wie du es vorhin meinst, dann bist du irgendwann kriegst du, hast du davon auch genug, so, dann geht's dir da auch kacke so mit. Aber wenn du immer so ein bisschen die Balance hältst und immer mal so ein bisschen arbeitest, dann bist du wieder Entspannung und hast immer die Grundbedürfnisse die sind befriedigt, dann bist du viel mehr in so einer Mitte. Genau und wenn du in der Mitte bist
1: dann sensibilisierst du dich auch selbst für deine Bedürfnisse und für die Befriedigungen und für die Lust. Mhm. Du nimmst die ganz anders wahr. Du bist sensibler, was deine eigene Lust betrifft. Das ist nicht das, was du gerade gesagt hast. Ich kenne auch Personen, die dann sowas sagen wie, jetzt arbeite ich zehn Jahre hart und investiere ganz, ganz viel mhm. und, und mach sonst gar nichts, mach keinen Urlaub, überhaupt nichts. Mhm. Und dann habe ich, hab ich das Leben. Das ist es gerade nicht, sondern es ist ein... Ja, eine Lebensweise, die um die Bef um die ein geht auch um um sie und jetzt. Es geht um sie und jetzt und es geht auch um eine einfache Lebensweise. Epikur, Epikur
0: hat einfach gelebt. Er hat eine ein einfache Lebensweise geführt, weil er sich auf schlaue Lebensweise könnte man auch eigentlich sagen, ne? Schlaue du Brauchst es ja gar nicht. Genau, unbedingt. eine schlaue
1: auch in sich äh, reduzierte Lebensweise, orientiert an diesen Bedürfnissen, die die wir eben gerade erwähnten mhm. und die sollten eine eine Befriedigung finden und er sagt dann selber auch gelegentlich, ähm, was ich gerade gesagt habe, gutes Essen, guter Sex, was auch immer hat er gesagt. Die haben einen viel höheren Wert, wenn du sensibilisiert bist für deine eigene Lust. Und das erfährst du durch diese durch die Strategien und durch die Philosophie, durch das vernunftgeleitete, lustvolle Leben. Er sagt Epikur. Finde ich
0: krass. Ja, eigentlich. Finde ich cool. Also äh, ähm, war es das von deiner Seite aus? Das ist das, was äh, mir auf, die, auf der Seele, okay. auf der Seelenruhe Wahnsinn. Weil ich könnte jetzt auch noch ganz viel da irgendwie dazu sagen, aber das verschieben wir einfach mal, ne? das ist jetzt irgendwie, hier haben wir jetzt so die Facts mitbekommen. In zwei Wochen bringen wir dann nochmal eine Folge raus mhm. äh, namens Aufnahmeschluss, wo wir da auch noch mal ganz entspannt drüber reden werden. Und auch einen Kritikpodcast gibt es bei uns bei Patreon und Steady, weil ich da auch gerade äh, auch noch mal dachte, da kann man bestimmt noch mal was zu, zu kritisieren, aber das machen wir alles dann. Äh, muss ich gleich mir selber auch noch mal meine Gedanken sammeln, aber das fand ich ja mega gut. Das fand ich ja super, Micha. Ja? <lacht> ja, Epikurus ist ein guter. Ja? Also ist tatsächlich
1: Ist tatsächlich äh, ein, ein sehr guter. Müssen wir immer nochmal die die Stoa machen, das waren so seine die, die Kritiker, seine Gegner. Ja. Das stoische Leben. Ja. das. Aber ja. das ist was anderes, anderes Thema. Heute mhm. äh, das und äh, absolut. Schaut selber, nach welchen
0: Bedürfnissen ihr eigentlich strebt und wo ihr gerade steht, tatsächlich. Ja. Also fand ich auch wirklich, ich habe. da ja, ach, das war jetzt einfach schon wieder... Also ich bin jetzt einfach... Also so langsam ist... Äh, sorry, das könnte, man, eigentlich könnte ich eigentlich auch nach der Podcast-Aufnahme sagen. Klingt jetzt so wie Geschleime. Und das müssen aber die Leute da draußen gar nicht unbedingt hören. Aber ich finde, die Latte ist wirklich mittlerweile hochgehangen. Äh, weil es wirklich jetzt die letzte Folge immer so war, dass so spätestens im dritten Kapitel war so, ah ja, okay, krass, ja. Und deswegen muss ich jetzt einfach mein Leben komplett umstellen. So, das war jetzt wirklich ein paar Mal so. Man kann es ja auch geil kombinieren. Also wir hatten ja auch... schon erstaunlich. Ja, auch... also
1: das, das, stimmt. Ich, ich wenn ich, wenn ich mir das vorbereite, wird mir das auch immer selber wieder bewusst, welchen, also man muss sich das ja mal vor Augen auch führen. Die Gedanken sind alt, ne? Ja. Also die mehr als 2000 Jahre. Also die, ja. die sind richtig, richtig alte Gedanken, die trotzdem eine Relevanz im Hier und Jetzt finden. Ja. Und es hat äh, vieles auch wieder mit Vernunft zu tun. Ach, in der Zukunft. Und mit, ja. mit Denken zu tun, aber wenn wir jetzt gerichtet auf ein, auf ein Lust, äh, lustvolles Leben. Und das, ja, scheint mir total. Total wichtig, total
0: wichtig zu sein. Auf jeden Fall. Könnte ich jetzt auch wieder psychotherapeutisch richtig geil einsteigen, mache ich aber an der Stelle. Äh, genau, das nicht. machen wir einfach in, in, in zwei Wochen in einem Aufnahmeschluss-Podcast. So. Machen wir das alles nochmal. Hey, Micha, vielen lieben Dank fürs Vor, äh, 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 Vor, Vorbereiten. Vorbereiten, ist das äh, Vorbereiten. Dieses Podcast hier fürs Einlesen. Äh, ich fand es mega. Ich hoffe, ihr da draußen fand es auch gut. Falls ja, ihr kennt das Spielchen, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei iTunes und unterstützt uns doch auch gerne bei Patreon oder Steady. Da gibt es auch ganz viele äh, tolle benefits Wir haben es gerade schon ganz kurz angesprochen. Vor allem, äh, wenn ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch Zugang zu einem äh, Kritik-Podcast, mhm. wo wir noch mal jetzt auch zum Beispiel Epicur äh, uns anschauen werden und dann noch mal überlegen, hm, okay, aber stimmt das alles, was er da so gesagt hat? Oder kann man das vielleicht auch anders sehen? Genau, und so wie auch hier bei Epicur äh, könnt ihr... Immer mal wieder
1: abstimmen und äh, partizipieren am Podcast. Genau. Äh, über die, über die nochmal Liste anders Folge. reinbringen
0: und genau. Genau, so äh, Epikur meinten wir, glaube ich, auch ganz am Anfang. Ja. Ne? Epikur war jetzt auch so eine Folge, die quasi von euch oder von den SupporterInnen da draußen äh, mit abgestimmt wurde. Und auch noch ein äh, ganz tolles Benefit und darum soll es jetzt gehen. Die Menschen, die uns ganz besonders unterstützen bei Patreon oder bei Steady, die werden hier am Ende der Folge immer noch mal namentlich erwähnt. Und unser Dank geht an dieser Stelle ganz, ganz doll heraus an Cleo, an Erik, an Hannah, an Mark und an Mehmet, die uns ganz besonders doll unterstützen bei Patreon und bei Steady. Dann lass uns doch den
1: heutigen Podcast mit einem kleinen Zitat beenden. Okay. Und dann hören ganz wir uns again. beim nächsten Mal. Das Zitat kennt ihr schon und ich glaube, jetzt habt ihr es noch besser verstanden. Anfang und Ende unseres Lebens ist die Lust. Sie ist unser erstes angeborenes Gut. Sie ist Ausgangspunkt für alles Wählen und Meiden und Richtschnur zur Beurteilung jegliches Gutes.
0: Alright, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.